0: 様今日も私たちに命を与えてくださってありがとうございますまた今日も私の言葉を聞きなさいとここに私たちを呼び集めてくださったことを心から感謝いたします今日も死なる神様が私たちに語りたいと思うことを語ってくださいますようにまた私たちもあなたの言葉を喜んで受け取ることができるように。心を耕してください。し、ねえー、今日のタイトルがまたちょっと出していただけますか謎の何て読めばいいんだろうっていうタイトルなんですけども宗、えー、法を見ていただくと分かるんですけどこの不思議な言葉、えー、実はこれいろんな読み方があるんですけども。なさんんて読むかかかわりますか小学生だとちょっと、ね、英語英語を習うのかなわかるかなね中学生から高校生これなんて読むんでしょうかねこれ実は二通りの読み方があるんですもし三つ目があったらそれは多分読み間違えだと思うんですけど一<笑>つ目はですね g o d is n o w h e r e g o d is nowhere もう一つは g is Now here なんですでこれは訳すと最初の g o d is nowhere は神様おられないっていうでもう一つの g o d is nowhere は神様は今ここに生きておられるっていう意味面白いですね同じ単語でありながらどこで区切るかで全く意味が変わってくるわけですで私たちの人生も同じだなって思うんですね私たちの人生にもいろんなことが起きるんだけどもそのある出来事を前に神様はおられないという生き方といやここにも神様が生きて働いてくださるという生き方では全く違った生き方になっていくってことです例えば近所にですね苦手な方がこう引っ越してこられたりしたらですね神はおられないっていう立場だったらもうマジ最悪みたいなこと思うわけですなんでこの人が引っ越してきたのもう早く引っ越してほしいなとか思うかもしれませんしかし神様は生きておられると私たちが信じて生きてたらどうでしょうかああもう最悪顔を合わせないようにしようでは終わらないと思いますこの出会いも神様が与えてくださった出会いであって何か意味があるんじゃないかと思うとですね勇気を持って関わる一歩が与えられていくかもしれません私たちは生きていれば人生でいろんな試練に出会っていきますその時にどうでしょう神様なんておられないという側で生きてたらその試練を自分の力で乗り越えようとしたりあるいは神様以外の何かで一生懸命頼って乗り越えようとするかもしれないあるいは私はなんて不運なんだろうと嘆いて自分の人生を呪って生きるかもしれないしかし神様は今まさにここに働いて生きておられるという信仰はその試練の中にも神様はここで働いてくださるんだという希望を持ち祈ることができるわけですそしてそれは失望に終わることがない神様がいるかいないかで私たちの人生の生き方っていうのは全く違ったものになっていくわけですねさて私たちは神様がいないという側と神様がいるという側のどちらに立って生きてるでしょうか、まあ、こんな質問をすると「いや松尾さん何を言ってるんだろうか」って思うかもしれない私は神様の真摯に決まってるじゃないだ,だってこの礼拝に来てるからそう言われるかもしれませんしかしこの礼拝以外ではどうだったでしょうか家庭や学校職場あのパート先でもあなたは神様はこの場所に生きて働いておられると信じて生きてたでしょうか日曜日だけではなくて月曜から土曜までもあの場所であのいつものクラスで神様は生きて働いておられると信じて生きてたでしょうかじっくり自分の生活を私たちは振り返っていくと私たちのうちにもどこかである部分で神様が働いてくださるということに期待できない自分を見いだすんじゃないかと思うんですね。なんで私たちはあの人の前では自分は教会行ってるって言えないんでしょうか。なんで自分クリスチャンですって言えないんでしょうか。もしかしたら心のどこかにこの人に神様の話をしても通用しないと神様が働いてくださることに期待できない自分がいるのかもしれない。受験生になってどうして、礼拝を後回ししににするよううなったんでしょうかそれはこの分野では受験という分野では結局自分の力だよねと神様が働いてくださることに期待できない自分がいるのかもしれないまあそういう私も人のこと言えないんですよ KGK の主事をしているとまあ九州でいろんな大学を回るんですけど今年の3月はものすごく心配なことがあったんですそれ何かっていうと4月から宮崎大学のクリスチャン学生が一人ぼっちになるってことが僕の心配の種だったんですでその子はあんまり明るいタイプじゃないし人を誘うタイプでもないもしかしたら KGK の活動潰れるかもしれないなと思ってすごく心配してたんですでもなんでそんなに心配したかっていうと実は私は神様がこの宮崎大の KGK の活動を守ってくださるってことを信じていなかったからなんです皆さんは最近自分の心を占めている心配事ってのはあるでしょうかあなたはどうして必要以上にそのことを心配するんでしょうかあなたが必要以上にそのことに思い患っているのはもしかすると神様がその場所に働いてくださるということを信じられない自分がいるのかもしれません。そうやって私たちは一つ一つ自分の生活を振り返って点検していく時に私たちの生活のどこかの分野で神様が働いてくださるってことを信じられずに生きていた場所があるんじゃないかと思うんですさて私たちの前に今日登場するのはイエス様の11人の弟子たちですで彼らは人生かけてイエス様に付き従ってきた人たちですしかし今日の箇所を見るならばそんな彼らでさえ今日の箇所を見るとなんと g o d IS NOWHERE の側に立っていたことが分かりますそんな彼らにイエス様は現れて語りかけてくださったそれが今日の箇所なんですねじゃあイエス様は彼らにどんなことを語ってくださったのかもし私たちのうちにも g o d IS NOWHERE 神様がが働かれなないいよって思ってて思るる場所があるならばこの弟子たちに語られたイエス様の言葉っていうのは今日私たちにイエス様が語ってくださっている言葉なんですねそれでは早速このテキストに入って見ていきたいと思いますけどもマルコ16章の14節そ,れその後イエスは」と始まります「新回路第3版」ですと「これからそれからのち」とありますけどじゃあ一体これは何ののちなんでしょうかこれは何かっていうとイエス様が十字架にかかった後の話なんです人生かけてイエス様に従ってきたんですけどもイエス様は十字架上で殺されてしまい弟子たちはこの時ものすごく失意のどん底に置かれてたんですイエス様が生きてる時は彼らは希望にあふれてたんですそして自信を持っていたイエス様の素晴らしい奇跡水がブドウ酒に変わるここすごいとかいう奇跡を見たり今まで聞いたこともない心踊る心燃やされるメッセージを聞いてやっぱりこの方こそユダヤ人の方になるべく方だと彼らは信じて疑わなかったですからイエス様の弟子であるってことは彼らにとって誇りでありそしてイエス様と一緒に街を歩く時もドヤ顔だったと思うんです俺イエス様の弟子ですけどみたいなしかしそのイエス様が12人の弟子のうちのユダに裏切られ数日前に殺されてしまったんですね他の福音書を見ると彼らはイエス様が殺されてから弟子である自分も捕まって殺されるんじゃないかと恐れて隠れていたってことが記されています弟子たちの今の姿はあのイエス様が生きていた時とは全く違う生き方になってたんですイエス様が死んでしまったと思う時に恐れや不安でいっぱいになって隠れて閉じこもる生き方になっていったんですねしかしですイエス様が墓に葬られてから3日後に何人かの人たちが不思議なことを言い始めたんですそれはマルコ16章の初めを見ると私は復活したたイエス様に会ったという人が出てくるんですそれはマグダラのマリアっていう女性当時女性の地位は低く見られていましたですからマルコ16章11節を見ると弟子たちはそのことを聞いても取り合わなかったしかしその後別の人も証言をするんです僕らが田舎道歩いてたらイエス様に出会ったんだイエス様はよみがえったんだしかしこれもまた11の弟子たちは信じなかったんですねそんなことがあってからのちっていうのがこの14節ですユダがイエス様を裏切ったので今11人になった弟子たちはイエス様の復活を信じられずにいまだ失意とまだ悲しみのどん底にいたんですしかし人間っていうのは不思議なもので悲しんでも腹は減るわけですねですから彼らはご飯を食べるんですで私は昨日加藤先生と五右衛門っていうところに行かせていただいたんですけどめちゃめちゃ美味しくてまた広島来たいなとすぐに思っていますしかしこの時の弟子たちはもうがっかりしていてイエス様は死んでしまったとがっかりしているので何を食べても味がしなかったと思うんですねさてユダヤ人の習慣では新命器8章10節に基づいて食事の前後に神様への感謝の祈りを捧げたんですねですから彼らもこの時祈ったことでしょう神様この食事を感謝しますしかしこの時の弟子たちは本当のところ神様に感謝なんかできていないんですイエス様がよみがえったことを信じていないそしてよみがえりの神の力も信じていないんですイエス様は生きている時何度もご自分が復活されるっていう約束を彼らに話されてますしかし彼らはこの神の力を信じていないで祈っているそんな弟子たちにとってこの神様への感謝の祈りや神様に対する祈りっていうのはまるで空を打つような上辺だけの祈りだったことでしょう彼らはイエス様の弟子です集まっっっててて一緒にに神様に向かって祈ったとしてもここにいる誰一人イエ,ス様のイエス様を復活させてくださる神の力を信じていないわけですこの上辺だけの祈りには一体どんな意味があるんでしょうかそしてこの弟子たちの姿こそ私たちへの問いかけでもあるんです私たち一人一人もイエス様を信じイエス様に従う弟子と言えるでしょうしかし私たちが集まって一緒に祈る時の祈りはどのようなものでしょうか神様の力を信じている祈りでしょうかイエス様は今も確かに生きておられると確信に基づく祈りでしょうかもし私たちが神様の力を信じられずにそしてイエス様が今もなお生きておられるということを信じられずに祈っているならばそれは虚なしい祈りなんですイエス様が生きておられることを信じられずに私たちが信仰的なことに取り組んでもそれは徒労感しか残らずその働きは虚しいんですたとえ毎週礼拝に出席したとしてもたくさんお祈りしたとしても、もしあなたがイエス様は生きておられることを信じていないなら、それは虚しいんです。ある学生は僕に言ってきたんです。松尾主治、僕はそこそこ祈るんです。どういうこといや、僕は、祈る時に聞かれなくてもショックを受けない程度のテンションで祈るんですよって学生が言うんです。その学生が言いたいことはこういうことだったんです。もしあんまり期待値をすごく高く持って神様に期待して祈っちゃうとその祈りが聞かれなかった時にものすごくその分神様に失望してがっかりするだから最初からそこそこの期待値で祈るんだって聞かれたらラッキーぐらいのテンションで祈る聞かれなかったらうん見心って思えるぐらいのテンションで祈るんですよそうすれば自分の信仰が保てる気がするんですよっていう話だった賢いなあとか思ったんですけど<笑>ずっと考えてたら本当にそうだろうかって思うんです私はねむしろ逆だなと思うんですよ神様への期待がそこそこ程度の祈りっていうのは私たちの信仰を保つどころかかえって祈る意味や信じる意味を曖昧にしていくなと思うんです聞かれたららラッキーぐらいの聞くか聞かれないかわからない祈りのために集まって祈ることはだんだん馬鹿らしく思えるんじゃないかと思うんです水曜日明けてそれならばもっと時間を有意義に使おうと私たちは別のことに時間を使うようになっていくでしょう例えば受験のために祈るよりもその祈る聞かれるかわからないような時間に充てるよりも塾に行った方がいいでしょう神様にあんまり期待しなくなる時に私たちは神の言葉である御言葉ばにも期待しなくなってくるんですみ言ばに聞くよりももっと自分の生活をリアルに言い当ててくれて役立つことを言ってくれるあの雑誌の言葉とか誰かのアドバイスやインターネットの情報を求めていくようになるんです中途半端な神様への期待は私たちが神様に信頼することを引き離していくんですねしかし逆に本気で私たちが神様は生きておられると期待して祈ることはますます私たちを神様に近づけてくれます本気で神様に信頼して本気で祈るから祈りが聞かれないように思える時私たちは何でですか神様とますます祈るようになっていくるんですそして神様の言葉を求めるようになっていくさて皆さんはイエス様が生きておられること神様が自分の生活の中に本当に働いてくださることを信じているでしょうかそういう私も自分の信仰生活を振り返ると神様に信頼せずに祈りの場に出ていたことがあるなって思うんです本当はいろんなことで苦しくて悩んでいたことがあったのに私は教会の人に祈ってって言えなかったなんでかっていうとそんなこと言ったらえー松尾君そんなことでつまずいてんのって言われて誰かをどん引きさせるんじゃないかと思っていたそして自分の弱さを打ち明けるってことも恥ずかしかったしかしそれ以上に私はイエス様の皆によって誰かが一緒に祈ってくれるっていう鳥なしの祈りの力を信じていなかったんです弟子たちは神様の力を信じずにいましたそして形だけの信仰だったさあそんな弟子たちの前に「イエス様」は現れました14節その後イエスは11人が食卓についているところに現れ彼らの不信仰とカタクナな心をお責めになったよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを彼らが信じなかったからであるイエス様はこの弟子たちのところに現れた時に疑ってもしょうがないよね人間だものとか言って間田溝みたいなことは言わなかったんですイエス様はその不信仰とカタクナな心を責めたって言うんです不信仰っていうのは死んだ信仰ってことですかたくなな心っていうのはあの旧約時代あの出エジプトの時にイスラエルの民が神様に助けられながらどこまでも神様を信じずあのエジプトに帰ろうとしたり自分の頭や経験に頼ろうとした神様に頼ろうとしなかった民に使われた言葉ですイエス様はどこまでも自分の知恵や経験にすがるかたくなな弟子たちを本気で責めたんですねもし私たちのうちにイエス様が生きておられることそして神様が働いてくださることを信じられない自分がいるならば私たちは「しょうがないよね」で終わらすのではなくて私たちもこのイエス様の叱責をちゃんと受け取りたいと思うんですもうだいぶ経ちますけど皆さんは2019年の元旦礼拝にいろんな決心をしたと思いますどんな決心したか覚えてますかあの人の救いのためにもう一回祈るとか神様にもっと信頼しますそんな決心をしたかもしれませんしかし10ヶ月経ってすでにあの決心が揺らいですでに祈ることをやめていたあなたがいるかもしれないそもそもどんな決心したっけなと言って決心そのものももうすでに忘れているかもしれないあるいは聖書数学今年こそと読むと決めていた箇所も出エジプトからずっと脱出できないということもあるかもしれないそしていつの間にか神様との時間を過ごすことよりも他のことで忙しくして神様に信頼することよりも自分の力や他の何かにすがって生きてきたそんな自分がいるならば私たちは今日イエス様の前に神様の前にその自分を食い改めたいと思うんです神様の力をどこかで信じられずクリスチャンの生き方と生き方はここじゃ通用しないんじゃないかなとクリスチャンである自分の生き方を隠したことを私たちは食い改めたいと思うそしてあの領域では神様が働いてくださるってことを信じ抜けない自分がいたことを私たちは正直に今日神様の前で告白したいと思うんですイエス様が弟子たちを叱責されたのには理由があったんです何の根拠もなくイエス様はただ信じろって言わなかったんですこの弟子たちには神様の力を信じる根拠がちゃんとあったんです。なんでかっていうと、彼らはイエス様の弟子だったからですよ。今日初めて会ったわけじゃないんです。今まで神の言葉をたくさん聞いてきた人たちだったんです。復活の約束も3回聞いてきた。彼らの生活には神様の力を信じる根拠で満ち溢れてたんです。根拠だらけの中でなぜそれでもイエス様が生きておられることや神様が働くことを信じなかったのかって責められたんです実は私たちの生活にも神様を信じる根拠であふれてるんです私たちは自分のこの信仰生活を振り返る中でああ神様生きてるなって知ったことって何度もあったでしょうあのキャンプに行ってやっぱエース様生きてるって思ったでしょう中高生そしてこの教会の歴史を振り返る時にも神様は確かにこの教会を導いてくださったと神様が確かに働いてくださった足跡があるでしょう私も人生の中で神様が生きておられるということを何度も経験しましたそしてある時は悲しみの中から神様が生きておられるということを教えられましたそれは何かっていうと熊本の地震ですあの大きな地震があった時にその震源地の益城町っていうのは妻の実家だったんですねであの日のことは忘れることはできないんですあの数十秒で今まで当たり前にあったものが一瞬で失われて多くの人の人生があの数十秒で変わったんですそれは痛みの経験でしたしかし同時に私が気づかされたものは私たちが当たり前だと思っている日常っていうのが当たり前じゃないんだなってことに気づかされた家族がいることや家があること仕事があること蛇口をひねれば水が出ること冷蔵庫を開けたらご飯が入っていることお金を払えば食料が手に入ることああこれらすべては実は当たり前じゃなくて神様が守ってくださって与えてくださったものなんだなって私は気づいたんですねそれだけじゃないです私たちはここで今イエスは主なりと告白してイエス様を礼拝していることも神様の確かな恵みですよ私たちは振り返れば自分の信仰生活を自分一人の信仰一本でここまでやってきましたって言える人は誰もいないでしょう私たち一人一人祈りたくないなって日があり教会の交わりが面倒で、ね、聖書も読みたくない日があったでしょう信仰をも投げ出したいと思う時もあったでしょうしかしそんな私たちが今なぜここで礼拝をして神様をあがめているんでしょうかそれは父なる神様が私たちの一人一人の信仰を守ってくださったからですよある時は KGK の仲間を通して広大の学内を通して神様あなたの信仰を守ってくださるキャンプを通して語ってくださった教会の背後の祈りを通して牧師先生との交わりを通して御言葉を通して神様は私たちの信仰がなくならないように働きかけ守って育ててくださったそしてこれまでだって今日だってこれからだって神様は私たちのことを今日も「これは私の愛する子」私はこれを喜ぶと言ってくださって父なる神様が私たち一人一人の信仰を守ってくださっているこの確かな私たちの生活の中にある神様が働いてくださっている庭座を私たちは一つ一つ数えたいと思うんですそして何度も神様から励まされ何度も神様から教えられたこの経験をこの目で見ながらも何度も経験しながらも神様に形だけ祈ったり形だけ使えていた自分そして神様をここで働くのかなと疑ってしまった自分を私たちは神様の前で食い改めたいと思うんです15節「それからイエスは彼らに言われた」全世界に出ていき全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい不思議ですねイエス様は弟子たちを責めた後も全世界に出ていけって言ったんですもし私がイエス様だったらそんなことはないですけどね<笑>もし私がイエス様だったらこんな疑う弟子たちをもう使わさないですよこのモニタリングに失敗した弟子たちをはいもう終わりって言って新しい12人探しますって言って私はその12人を使うでしょうねしかしイエス様はこの失敗した弟子たちをイエス様がよみがえったってことを信じ抜けなかった弟子たちを用いて全世界に福音を知らせようと使わすんです16節から19節信じてバプテスマを受ける者は救われますしかし信じていない者は罪に定められます信じる人々には次のような印が伴いますすなわち私の名によって悪霊を追い出し新しい言葉で語りその手で蛇をつかみたとえ毒を飲んでも決して害を受けず病人に手を置けば癒されます主イエスは彼らに語った後天に上げられ神の右の座に突かれた弟子たちは出て行って至るところで福音を述べ伝えた主は彼らと共に働き御言葉をそれに伴う印を持って確かなものとされたイエス様は彼らを使わせたんです私はこの箇所を読んでなんでこんな弟子を使わすのかなと思ったんです皆さんどうしてイエス様はこの時イエス様の復活を疑った弟子たちをイエス様を使わしたと思いますか私は途中で気づいたのはああイエス様はこの弟子たちを愛してたんだなって思ったイエス様はこの弟子たちを愛していて失敗したとしても疑ったとしてもイエス様はこの弟子たちを愛していてこの弟子たちと一緒に神の働きをするって決めていたんだなと思った確かにマルコ一章を読むとイエス様がペテロとアンデレという人たちを弟子に招くっていうところが書いてあるでその時、イエス様は、ね、彼らに私についてきなさいあなた方を人間を取る漁師にしてあげようって言ったんです人間を取る漁師になってこいって言わなかったんです人間を取る漁師にしてあげよう漁師にするよこれはイエス様の一方的な約束だったんですイエス様がこの弟子たちと一緒にやるって決めたんですそしてイエス様が育てるって決めたんですだからたとえ弟子たちが失敗しようとイエス様を疑おうとイエス様は彼らを捨てたりしなかったんですご自分に誓って私が呼び出した彼らと一緒に私は絶対やるって決めてそしてイエス様はこの弟子たちを約束通り全世界に出ていけと父なる神様の素晴らしい働きを一緒にやろうと言って彼らを使わせたんです私たちはイエス様を疑ってしまう自分を見てああ自分の信仰だめだって思うかもしれない神の力を信じ抜けない自分にがっかりするかもしれないしかしイエス様はそんなあなたを諦めてないんですあなたへの叱責はあなたを励ます愛の叱責なんですあなたを救ったあなたを選んだ神様はあなたへの選びを決して投げ出したりしないんですやっぱ間違いだったなんて言わない神なんです人間を取る漁師にするのだとイエス様は私たちを成長させてくださる神なんですイエス様があなたの不信仰を責めるのはあなたを決して諦めていない愛のゆえなんです弟子たちはこのイエス様の言葉にどう応答したでしょうか20節を見ると「弟子たちは出て行って」って書いてあるす弟子たちはこのイエス様の招きに応じたんです出て行ったんです確かにイエス様の復活を疑い神の力を疑った自分がいるけどもイエス様がそれでも使おすって言ってくれるならばわかりました行きますって応答したんですそしてそんな彼らから福音が広がっていったんです20節を見るとイエス様が一緒に働いてくださってってあるそしてこの福音はこのイエス様を疑うような小さくて弱い弟子たちから全世界へと広がっていって今私たちにも届けられているキリストの弟子である私たちにもイエス様は今日語ってくださっています出て行って福音を告げ知らせるように自分の信仰生活を振り返るとああ神様を疑ってばっかりだなとあなたは思うかもしれないこんな自分ダメダメだって思うかもしれないしかしあなたの内側に湧いてくるあなた自身の言葉ではなくて今も確かに生きておられる神様の言葉に私たちは今日信頼したいと思うんですそして神様が生きておられないと決めつけていたその場所にも私たちは g o d IS NOW HERE 神様は生きて働いてくださるってことを信じて生きようではありませんかそのあなたの信仰と一緒にイエス様は働いてくださる最後証しをして終わりたいと思いますけど私は小学校の教員をかつてしてたんですで初めて担任を持った時ですねあ2年目ですか担任を持った時に私はこんなふうに考えてたんです、まあ、今結構学級崩壊とかありますから、えー、いろんなクラスがあるわけですただ松尾先生のクラスは松尾学級はいじめもない喧嘩もないみんな学校楽しそうに行ってる一つだけ素晴らしいクラスで保護者の人たちがなんで松尾学級はあんな素晴らしいんだろうと思ってある日私に聞いてくるなんで松尾学期はそんんなに違うんですかその時私は言う実はクリスチャンでそんなことをイメージして私は担任をしたんです実際私のクラスだけ荒れてました<笑>他のクラスはみんなきシっと座ってるように自分のクラスにはうろうろ立ち上がたりとか廊下に出る子がいて私は神様の栄光を表したいみんなに福音を伝えたいと思ってたんだけど公立の小学校だったのであの伝道できないわけでですねでも自分の立派な働きを見せながらイエス様を証ししたいと思ったんだけど隣のクラスよりも自分はうまくできないそしていつしか私の祈りは小さくなってました神様の素晴らしい栄光を表せるクラスになりますようにじゃなくて学級を誤解しませんようにっていうように変わってくる。なんとか保ってくれとそして私は毎朝誰も子供が来ない教室に来ては机の上に手を置いて神様今日も守ってくださいって祈って1年経ったんですねで1年経って私は違う学校に移りましたでもその後もその担任してたその子供たちは休みの日になると、まあ、松尾先生の家に行きたいと言って我が家まで来てくれるわけですねで私はすごく不思議だったんです自分はあの1年間振り返ると特に他の先生よりも優れた学級経由したと思ってないいい先生だと思ってないなんかギリギリで学級保ってた気がするでも子供はね遊びに来てくれたんですでもうちの実家は狭いですからちょっと広めの家に行こうとか言って教会に連れてって一緒にボードゲームして遊んでたんですねでその帰る頃にこのまま教会ですからチラシが置いてあるんですそしたらある子がそのチラシを見て「あ松尾先生これ行きたい」って言ったんですそしたらそれはクリスマス礼拝の案内のチラシだったんですねで私はいや無理だよって言ってこれ大人のやつだからあの保護者に行ってお家の人がいいよって言ったらいいよって言ったらじゃあ家に帰って聞いてきますとか言って帰ってったんですねそしてその年のクリスマスにその子供は親を連れて礼拝に来てくれたんですクリスマス礼拝に私はそのことを通してああ神様って働いてくださったんだなって思ったんです私は立派な働きはできなかったかもしれない優れた教師でもないでも私が確かにしたことはこのクラスにもこの学校にも神様は一緒に僕と一緒に職場に行ってくれて働いてくださるって信じてたんですよそしてそこでなしたあの祈りは神様聞いてくださって私と一緒に働いてくださってよくわからないけど福音を届けてくれたんだなって思うんですねあなたの生きているその場所にも神様は生きてて働いてくださるんです私たちは学校に行ったら友達関係で悩んだり苦しんだりするかもしれないでも神様はその場所にも一緒に学校に行ってくださってあなたを通して働いてくださる神様なんです私たち一人一人が神様は今も生きておられると信じて学校に行き職場に行って家族に仕えその職場の人たちに仕えていく時に確かに私たちの知らない形かもしれないけど納得できる形じゃないかもしれないけどちゃんと神様は一緒に働いてくださってあなたを通して福音は必ず広がっていくんですよそこで福音は語られてるんですあなたの通う学校でクラスで職場で月曜から土曜までありとあらゆる場所に神様は生きておられるそのことを私たちは信じその場所にもイエス・キリストの弟子として生かされていきたいと思いますお祈りしましょうアイスルテンのお父様今日の御言葉をありがとうございますあなたは今もなお生きておられて働いてくださっている神様ですガッティ・イズ・ノウェアなんて場所はどこにもないこの全ての世界に作られた神様が生きて働かれない場所なんてどこにもないあなたは生きておられます全ての場所で働いてくださっていますそのことを教えてくださってありがとうございますあなたが一緒にいてくださるからあなたが生きておられるからあなたはどんなこともできるからそのことを信じて一人一人がキリストの列車としてその場所に出ていくことができるように力づけてくださいありがとうございますイエスキリストの皆によって祈りますアー